0: Välkomna till dagens referenscase på digital transformation och med oss idag har vi
1: Linda Jakobsson och jag jobbar här på forefront som konsult och har gjort det sedan mars 2011 i projektledaruppdrag mestadels men även väldigt mycket förändringsledning och krav. Ja.
0: Ja, det är bra, du ligger före min mina frågelista Vi <laughs> hade ju inte berättat om dig själva, så det är ju strålande. Och är det podcastrebut för dig också?
1: Ja, det kan man väl säga att det är. Ja, i
0: alla fall som medverkan där.
1: Alltså på den
0: här där. sidan, ja. ja. Vad kul. Ja, det, det, det är inte så, van. man kommer in i det ganska fort. Uh -huh. eh, och eh, vi ville träffa dig särskilt idag för att berätta om ditt projekt kring den här webbfabriken på eh, svensk filmindustri eller vad jag säger. SF Bio. Nej, SF Bio förlåt, förlåt. SF Bio. blandar ofta ihop de där två. Så. Det är ganska lätt
1: hänt, det finns ju flera SF-bolag och vi har ju två av dem som kunder, både Svensk Filmproduktion och SF Bio då.
0: Berätta lite kort om mål och syfte bakom projektet, den här mm. webbfabriken.
1: Jag kom till SF Bio i maj förra året, alltså 2014. Mm. Yeah. Och ingången till det uppdraget var att man hade ett antal förstudier och kommande projekt inom webbområdet. Mm. Och det är ett område jag har jobbat med utveckling och drivit förändringsarbeten och projekt under ganska många år. Och det var väl lämpligt då tyckte man att, att få in en, en rutinerad projektledare där för att styra upp och få lite struktur på helheten. där, för man är en ganska slimmad organisation och hade inte tillräckligt med resurser för att egentligen driva alla projekt som verksamheten tryckte på med. Det saken hörde också att vid den tidpunkten så var man ganska nyligen uppköpt av ett riskkapitalbolag som heter Ratos. Mm. Till ungefär 60 procent. För det är traditionellt sett ett gammalt bonjerbolag, SF Bio. Mm. Som samtliga av de här SF-bolagen, SF Produktion och SF Media som då är annonsförsäljningsbolag. Då. Vid den här tidpunkten så... Hade man också blivit en koncern, väldigt ung sådan, Nordic Cinema Group, NCG. Så man inte riktigt visste vad det, be, vad det skulle innebära för verksamheten. För man hade ingen koncernstab och man hade egentligen inte en organisation på, mer än på pappret för det här. Och det berodde ju på att Ratos vid uppköpet av majoriteten av aktierna i SFB Bio Redan ägde Finn Kino som en motsvarande biokedja i Finland som också hade verksamhet i Baltikum. Mm. Och SF bio hade själva också köpt dotterbolag i verksamhet i Norge som heter SF Kino. Okay. Så då blev man helt plötsligt då en ganska stor nordisk-baltisk mm. biokoncern. Och i linje med det där så, så började man ju fundera kring hur man kan dra nytta av skalfördelarna naturligtvis av gemensamma infrastrukturer och, och IT inte minst. Då. Men, men det fanns inget formaliserat kring det här men det låg i pipen. Man hade börjat titta på en förstudie för att byta ut sitt gamla affärssystem. Mm. Och då hade man tittat på övriga marknader och övriga eh, bolag inom NCG eh, Nordics. När man om eh, det fanns ett befintligt affärssystem som skulle kunna passa för samtliga dotterbolag. Mm. Och det hittade man inte. Så man har börjat titta på ett helt nytt. Mm. Och då kom ju även eh, frågan kring det här med hur ska vi göra med vår webbplattform. Och vår onlineförsäljning av mm. eh, biobiljetter på sikt. Så den frågan kom in från sidan. Så den låg lite grann och puttrade i... i, i i samband med att jag fick mitt uppdrag att hantera mer av det löpande förändringar och förbättringar i SFB.se, som är den stora ja. plattformen, men även för dotterbolagen.
0: Det låter som ett ganska brett uppdrag, med alltså, som du sa både, både det löpande men också hur, hur matchar webbbehov med förändringarna som kommer. Var det, mm. Är det någon sammanfattning av det?
1: Ja. Samtidigt så tror jag inte man visste riktigt själv vad det var man behövde mer än att man behövde någon som kunde hjälpa till att styra upp det som redan var igång och kanske förbereda för det som komma skulle då utifrån ett koncernperspektiv för att få helt enkelt näsan någon vattenytan. Och det där tycker jag är någonting man ser hos många kunder som går igenom stora förändringsprocesser som i många fall innebär stora förändringar på deras it-infrastruktur och också processer och affärsmodeller. Att man inte riktigt vet var man kommer att hamna, men att man behöver hjälp att hålla näsan ovanför för vattenytan. Ja. Det finns så mycket möjligheter i det
0: här också. Absolut, man var spännande där. Om man tror vi fått bakgrunden, och det är ganska bra. Vad konkret, vad gjorde du om du ska beskriva vissa nyckelaktiviteter? Mm.
1: Det jag gjorde när jag kom in där det var ju att konstatera att mycket av det som man drev i projektform var egentligen lite för litet för att drivas med den extra overhead som ett projekt faktiskt innebär. Det som händer när man sätter upp ett projekt är ju att man tillsätter en temporär organisation för att leverera ett resultat som sedan vid den tidpunkt ska lämnas över i någon slags löpande linjeverksamhet i förvaltning. Och hela det här projektleveranstänket bygger ju på att man gör en engångsinsats av förändring som man behöver specialistkompetens för att kunna bygga upp och få i drift. Och sen så är det klart och så går man tillbaka till någon slags normal verksamhet. Och med den enorma förändringstakt som vi ser ut i företagen idag så är skulle jag vilja säga, projektformen kanske inte är den mest relevanta modellen att leverera förändringar på. Man pratar ju väldigt mycket lean, man pratar mycket agilt, man pratar ständiga förbättringar, man pratar puls idag när det gäller förändringar och leverans av förändringar. I linje med det så såg jag möjligheterna också kopplat till de här nya förutsättningarna med en större koncern då med flera dotterbolag som hade liknande behov. att Istället för att rigga ett projekt som skulle leverera ett specifikt skolpakt. Så skulle vi rigga en leveranskapacitet mm. på webbområdet som en hubb eller fabrik mm. som vi mm. valde att kalla det för att få det lite populistiskt och få det att bli Aha. förståeligt från ett verksamhetsperspektiv också. Så vi skapade ett projekt som hette NCG Web Factory ja. där jag med gott stöd av en annan kollega till oss Fredrik Wallin som Aha. faktiskt var tillförordnad utvecklingschef på SFB och när det här begav sig. Ja. Etablerade grunden för att kunna sätta upp en leveransorganisation som då skulle jobba med både det man traditionellt kallar för projekt. Men också det man traditionellt kallar för förvaltningsåtaganden. Så en gemensam organisation som inte är bekostad eller begränsad av specifika projektbudgetar eller specifika ramar. Självklart en budget men den var mer baserad på de resurserna som skulle finnas i det här leveranstimet och kostnad per år då. Och, sen,
0: och inte lika skopat som vanliga projekt heller då, antar jag.
1: Nej, det fanns ju naturligtvis potentiella projektskop som låg mm. högt upp på prioriteringslistan när det gällde leveranskapacitetsutnyttjandet. Mm. Men projektet som, som jag satte upp och som jag drev hade som mål att egentligen etablera den här leveransorganisationen. Mm. Så till att börja med så var det väldigt mycket att sälja in hela tankegången och hela, hela idén om att... att det ni vill göra och det ni behöver göra framåt kräver någonting annat än att bara dra igång ett antal projekt. Och sen så börjar vi med att sorsa medlemmar eller personer till den här fabriken. Då.
0: Jag tänkte och, bara, hur det här hur gjorde du det? Det låter som, det är det ganska ju... nytt tankesätt tänker jag bara för för en, del ja, för en
1: del är det det och, och andra har ju sett något liknande tidigare. Ja. Jag har själv byggt upp en liknande leveransorganisation för en tidigare arbetsgivare som jag jobbade med i början på 2000-talet. Svenska ja. mässan nere i Göteborg mm. där jag började som anställd webbdesigner i slutet på 90-talet mm. och därifrån jobbat med webb i olika roller. Ja. Och det, vi gjorde samma resa där. Jag byggde upp ett, ett leveransteam som jobbade med hela koncernen med Gotia Towers och Svenska mässan och kongressverksamheten som då levererade till all typ av digital kommunikation internt och externt och även på den tiden content management verktyg. Som, som var en helt annan sak än vad det är idag. Mm. Så att jag visste att det här skulle fungera. Och jag visste att när man får ett team som funkar bra ihop. Och har kompletterande kompetenser med det agila tänket mm. och puls och så. Så får man upp en enorm leveranskapacitet. Så jag trodde på idén. Mm. Sen så hade jag också SFB och sen tidigare erfarenheter av en liknande arbetsmodell. Mm. För det gamla affärssystemet som man nu stod inför att switcha ut. Var en till stor del skräddarsydd egenutvecklad Java-baserad plattform. Där man hade haft inhouse ett Java-team som hade jobbat med det över tid.
0: Ja, jag känner jag bara lite från hur Spotify jobbar med funktioner. Och då är det ju också den här mixen mellan förvaltning och projekt. Alltså ständig utveckling. Mm. Där att få till Det, det är nog en kapacitet eller en organisation som... Många av våra kunder skulle vara intresserade av tror jag. Mm. Men det är hur, det är hur man får den insikten. Det är väl också. Hur, hur lyfter vi fram den. Mm. Till typ kunder som inte, inte har den. Hur hjälper vi dem att förstå att det kan behövas. För ofta så är det ju mycket misslyckade projekt. Och mm. att det blir fel. Eller vem har ansvaret för förvaltning och projekt. Och mm. Man ser behovet. Jag tror
1: ja. att det är väldigt mycket den gamla sanningen av att prata tillbundet på bunders vis. Mm. Det är någonting som jag och i alla fall en handfull kollegor många gånger pratar om kring det här med språket. Ja. Duktiga utvecklare, duktiga innovativa människor som ligger i teknikens framkant som många av våra kollegor på Fårfront gör. Mm. Pratar ofta i en terminologi som är helt verklighetsfrämmande för affärsfolket som sitter på de budgetarna som avgör om vi kommer kunna realisera något överhuvudtaget. Vi måste ha förmågan att sälja in det vi vill åstadkomma utifrån ett affärsperspektiv. Vi måste tänka kund, vi måste tänka affär och vi måste tänka lite grann mer på hur vi själva fungerar i vår egen vardagssituation. Vad är det som får oss att köpa någonting? Jo, oftast är det för att vi har ett behov. Så vi måste hitta behoven och kunna nyckla då våra kompetenser till de här behoven och prata det språket. Och det, det är nummer ett. Och nummer två är ju naturligtvis att, att man... Måste försöka hitta de här personerna som har förmågan att påverka. Och bli kompis med dem helt enkelt.
0: Ja, ja. ja det spännande. Och vi har kopplat lite tillbaka till digital transformation. För det är den som är utgångspunkten för den här satsningen. Att vi ska ha ett av våra fokusområden. Vad, vad ser du? Vad är det för dig? Digital transformation?
1: För mig är det väldigt mycket det här att... Tekniken som, som finns idag när det gäller att kommunicera och samverka skapar helt nya samarbetsformer och helt andra möjligheter också när det gäller distans som har varit den stora problematiken tidigare. Idag kan vi ju samarbeta över lands- och kontinentgränser på ett sätt som aldrig har varit möjligt tidigare och det går snabbt. Vi kan dra nytta av varandras kompetenser på ett unikt sätt också. Och då innebär det att vi med den digitala kapaciteten som nu tillgängliggörs kan omforma och förändra sätt vi, vi normalt jobbar på. Och ifrån det så växer det också fram helt nya affärsmodeller. Mm. Titta till exempel på Uber Taxi som, som har gått in i stora delar av världen och tagit över taximarknaden ifrån de lokala aktörerna som har haft en ganska stabil, traditionell organisation. De har inte den overhead med telefonväxlar och, och liknande som gör att de väldigt snabbt kan erbjuda ett lägre pris och ändå en hög tillgänglighet med hjälp av smartphone och appar och så. Det är en del av den digitala transformationen. Men den stora delen som jag tycker att man många gånger glömmer bort det är ju att för att de här förändringarna överhuvudtaget ska kunna åstadkommas så är det människorna som är en del av den här nya arkitekturen eller den här nya modellen då som man vill etablera som avgör om man kommer att lyckas. Och där är det ju det gamla vanliga med mänskligt beteende som jag ofta tjatar om att vi köper inte nya saker rakt av. Vi vill för det första köpa det utifrån vårt perspektiv och sen vänja oss vid det innan vi applicerar ett nytt beteende. För det tar tid, digital ja. transformation. Och det är mest människor egentligen handlar om som måste förändras. Med hjälp av stöd av den digitala möjligheten. Det, ja. det är väl lite grann vad jag vill
0: ja, Det var ganska mycket sansen av vad vi på vår när vi talar om det också. För då brukar vi ju försöka, bara för att få lite struktur. inne in i de här tredelarna, liksom customer experience. Och, och du gillar ju inte eller engelska mm. begrepp, men kunde det är många kunder
1: vi har som har engelska som koncernspråk. Precis,
0: operational process eller excellence. Då, vad vi nu säger det för det på svenska. Men operationella färdigheter och, och affärsmodell. Och egentligen vad jag tycker du nämner alla tre där. Just från ja, men, man möter och beteendesperspektiv. Men vad, när du var med på SF då, var det något du kände att. Liksom, tänker man så att det, men det här nu är med MI och faktiskt transformerar. Gör en sån stor att är... Jag
1: tror inte att man är medveten Nej. om det när man är mitt uppe i det. Nej. Det är ett fåtal människor som driver förändringsarbetet. Som på något sätt ändå inser att det här kommer att leda till en ganska stor förändring. Mm. Men har man varit med ett tag och just det här kopplat till mänskligt beteende. Så vet man det också att man kommer inte kunna måla upp den stora bilden Nej. initialt. För då kommer de människor så... som inte ser detta att bli rädda. Ja. Och då riskerar man att riska alltihopa för man kommer inte vidare. Mm. Så det är lite baby steps Aa. rent operativt. Men rent strategiskt så bör man ha någon typ av the big picture. Vad man säger engelska. Ha?
0: Ja, det ser jag. <laughs> jag tänker på på slutet där man hade en retrospektiv då man tog de lärdomarna och visade på att det var vi. För det är väl också rätt mycket av det här agilat att agila. Man... Ja.
1: Nej, faktiskt inte riktigt på det sättet. För det, det, det går också lite an, slår också an till det här traditionella sättet att bedriva en förändring. Du planerar ah, ja. för någonting, du genomför det och sen har du gjort det. Mm. Så kan du se tillbaka på vad du har gjort och så tar du nästa sak. Mm. I det här perspektivet så var det redan från början tanken att det här leveransteamet skulle riggas enligt agila principer och förhållningssätt. Ja. Och i det så ligger det ständiga förbättringar, ständiga återblickar och ständiga små, små förändringar som sker i det arbetssätt man etablerar från början. Så att det blev en väldigt naturlig cykel av leverans, ständig förbättring i det här projektet tills man kom till en punkt som inte från, förr, från början egentligen var satt. Nej. När vi har uppnått ett tillräckligt stort, bra resultat för att stänga projektet. För det här fallet var ju projektet att etablera den här leveransförmågan och få dem att springa i verksamheten och få dem att komma igång. Och vi visste ju inte egentligen när den tidpunkten skulle inträffa. Men det blev ganska uppenbart för alla när tidpunkten väl inträffade att nu stänger vi det här pro pro projektet då som heter NCG Web Factory.
0: Ja, det låter ju väldigt viktigt att beställa har förståelse då för, som du sa, behoven och för att kunna beställa ett sånt projekt. Just för att... Ja. Som sagt, man vill ju gärna ha en slutpunkt om budget. Mm. Men att man faktiskt, så där är nog en viktig del i.
1: I det här fallet så var det faktiskt så att man köpte ju inte eller beställde
0: just det här. Utan,
1: utan det var ju mycket att sälja in att det var det här de behövde. Ja. Och sen med hjälp av sponsorer som tror på idén och mm. som sitter på tillräckligt. Vi hade till exempel Tova Forslund då, som är CIO mm. på, på NSIGA eller på SFB och rättare sagt. För ja. de hade egentligen ingen koncern CIO. Då när det begav sig. Jag vet inte hur det ser ut nu men då hade de inte det. Men hon var den personen som ändå hade den rollen någonstans rent operativt. Och hon köpte ju mycket av det här. Hon trodde på det här. och Samtidigt var hon lite skeptisk. Men sen så hade vi vår kollega här Fredrik också som trodde på det här. Och som också bidrog till att, att vi kunde faktiskt börja realisera det. För det fanns ändå... En, en eh, ekonomi i det här också. Där man ser att okej okay, jag behöver inte starta tre olika projekt. Jag kan etablera ett team, en budget. Och sen driva åt tre olika intressentleveransområden istället. Absolut. Sen hade vi också en, en ytterligare person. Emma Stavegård som hon hette. Som jobbade som b nu ska vi se vad kallas kallas. BRM tror jag. Business Relation Manager. Mm. Som var tänkt att vara en roll som går just i överskridande mellan verksamhet och IT. Mm. Så en Väldigt klok kvinna. Eh, som också hade stor eh, informellt politisk påverkan i organisationen skulle jag säga. Som trodde på det här. Så att man måste ha en del intressenter som kan vara med och driva och säkerställa att, att, att det blir av helt enkelt
0: häfta ja, för jag han har också nämnt att vi träffas idag det är ju att Peter Andreasen är var projektledare för det här ju och han har ju sagt att ja, men, vi måste prata med Linda för att vilken, så, vilken kapacitet hon har varit med och skapat och satt upp det är ju kan verkligen vara superlyckat ja.
1: sen hade jag ju tur också i det sammanhanget för att Lyckades ju hitta väldigt bra folk till ja. den här leveransorganisationen. Och det är det som avgör det. Jag satt ju med sourcingen. Och det var, det var lite roligt apropå ankdammen vi simmar i konsultbranschen. För så är det ju. När man jobbar som konsult ett antal år. Så har man jobbat med för detta kollegor och chefer i olika konstellationer. Både på kund- och leverantörssidan. Och i det här fallet så var det så att SFBio hade en huvudleverantör på deras webbområde. Som heter Betri och han som var kundansvarig och chef där på den sidan på bättre IT, Jonas Elkvist, var en gammal kollega till mig från ett tidigare konsultuppdrag. Och det var rätt roligt att sitta på kundsidan och piska på honom ja. med lite krav. Vid en tidpunkt så, jag, vi jag sökte efter en väldigt unik kompetens som skulle driva själva teamet. Jag ville nämligen ha en väldigt duktig teamcoach som också var en väldigt erfaren UX-designer. Så jag ville ha just det här kreativa och användarfokuserade tänket i kombination med bra ledaregenskaper och förståelse för IT-tekniken. Och den är inte helt lätt. Mm. Eh, och jag hade varit väldigt specificerad i exakt vad det var jag förväntade mig. Och Jonas, han ringde mig Han var ganska stressad. Han är sårsat det är ju underkonsulter mm. naturligtvis. Man måste gå ut för att hitta de här personerna. Linda, nu har jag pratat med 17 olika konsultbolag. Den här personen finns inte. Jo då Jonas, det gör han. Leta lite till. Och ni hittar mm. ju naturligtvis till slut. Så att, ah, okay. det, det är mycket ah, det som ah, avgör. Man
0: vad man vill ha, ja, äh, grad. Äh,
1: egentligen är det sammanfattningsvis det. Man skulle kunna se ihop det hela med och säga att tekniken jag mm. äh, allt som alla möjligheter som ges, men det är människorna som gör skillnad. Mm. Det gäller att få rätt människor i rätt tillfälle att jobba åt samma mål.
0: Ja, nej, men det är en bra sammanfattning. Jag tänker avslutningsvis när vi lämnar då och går vidare till. Svarfrån kring fokusområden. Har du några tankar kring det?
1: Ja det jag tänker på mycket när det gäller fokusområdena. Det är ju det att det är väldigt lätt att, att eh, försöka hitta någonting nytt. Men ändå implementera på ett gammalt sätt. Mm. Och, och det jag vill utmana lite grann det är att om vi nu inför fokusområden. Så kanske vi ska tänka lite mer på hur man också ska omorganisera sig kopplat till det. Jag är väldigt intresserad överhuvudtaget med agila förhållningssätt och principer för hur man levererar förändringar. Om man tittar på SAFE som är ett ramverk för att skala upp agilt arbete på enterprise-nivå så pratar man om värdekedjor. Att man organiserar sig efter värdestrummar och inte affärsområden och organisatoriska enheter. Och ponera bara som en tanke att vi hade organiserat oss efter de fokusområden vi väljer att, att, att gå ut och, och möta marknaden med. Och slå sönder det här tänket på att här har vi ett arkitekturteam, här har vi ett team här har vi ett team och så vidare. Men det, det, är väl, det är väl det jag tänker om fokusområdena. Jättebra, nu har vi kommit ett steg. Hur kommer vi ett steg längre? Vad kan vi göra ytterligare för att innovera oss? Hur ska vi leverera det på ett nytt sätt?
0: Tack. Eh, sista fråga. Hur kändes podcastkonceptet? Är det något du tycker vi borde jobba vidare med här?
1: Jag tycker själv det är väldigt intressant att lyssna på podcast. Ja. Så att, eh, absolut. Mm. Det är en jättebra idé. Och eh, det är också ett sätt att synliggöra vad alla konsulter på firman faktiskt pysslar med i sina uppdrag. Som inte syns kanske på hemmaplan på det sättet. Och vi ser det inte inför varandra heller. Och pratar man en del med sina konsultkollegor så får man ju höra fantastiska historier mm. om vad vi åstadkommer ut hos kunderna. Så mer av det. Ja. Jättebra initiativ
0: verkligen. Ja men roligt. Ja, men då, då är vi klara. Tusen tack Lena. Tack så Ja vad kul det var att prata med Linda. Hon har ju fantastiskt mycket spännande att säga. För er som inte känner igen min röst så heter ju jag som håller intervjun Marcus Smed. Och jag gör det här som en sista del inom Generation-programmet där jag går G2. Och har ett ansvarsuppdrag inom digital transformation. Så jag hoppas ju såklart att det är fler som vill vara med och berätta vad vi har gjort för spännande saker ute hos våra kunder. Helst med fokus till, de här, till den digitala transformationen. Men ja, egentligen så tycker jag att det viktigaste är att vi för ut kunskapen så som är på bolaget. Slutligen vill jag passa på att önska alla en riktigt, riktigt trevlig sommar.